0: Hola amigos, soy Julio y esto es Reality Cracking eh, Os encuentro de nuevo aquí en una conexión en directo Para hablaros esta vez de las reglas de oro de la búsqueda en internet eh, Bueno, considero que este podcast es de vital importancia ya que hoy en día el conocimiento, como bien sabéis, está en internet Y bueno, lo importante, pues, si el conocimiento está en internet, la gran mayoría de él Y bueno, no sé si sabéis que una vez que pones una cosa en internet Es prácticamente imposible que desaparezca del mapa Porque si a alguien le interesa, pues pronto hace copias y Lo publica por separado y tal Así que bueno, creo que es muy importante que sepamos buscar con propiedad aquellas cosas que necesitamos en el día a día. Internet no solo está lleno de archivos, de músicas, de películas, de medios, también está lleno de soluciones, está lleno de, pues eso, de conocimiento puro. Y bueno, no hay que tomárselo con... a la ligera, vamos, hay que tomárselo muy en serio, y bueno, deciros que este tema es un tema que parece poco, poco explotado, pero ha habido gente que ha tomado como ejemplo a los maestros griegos y ha analizado eh, estos temas tan modernos eh, al, a la misma imagen como hacían los maestros griegos por ejemplo con la retórica, con la poesía o con lo que fuera. Y han sacado leyes bueno y consejos para buscar que son bastante... ¿Cómo decirlo? A ver si encuentro la palabra. Bastante... Joder, es que el cerebro mío últimamente está medio tonto. Vamos, que está muy... Como muy normalizado. Son, son temas que se han. Investigado hasta la sociedad. Os podría hablar de esto. Pues muchísimo porque. Yo estuve en un grupo de gente. Que se dedicaba principalmente a esto. A estudiar. La búsqueda en internet. Nos llamábamos a nosotros mismos seekers. Y bueno. Es una cosa que que se compara, aunque no es, os puedo abarcar una tontería, se compara a los monjes de la Edad Media que estaban, vamos a decirlo claro, o sea, se pueden comparar perfectamente los seekers con los monjes de la, del principio de la Edad Media sentando en sus, o sea, sentados en sus pacíficas celdas. Eh, buscando conocimiento hace tiempo ya olvidado, eh, sorbiendo buenos vinos, mientras que todos esos bárbaros y zombies están quemando uf, todo lo que ven y torturándose unos a otros, no demasiado lejos de nuestras, bueno, de las murallas de nuestras abadías virtuales. Así que sí, eh, si seguís eh, decidís seguir un poco en serio este tipo de aproximaciones, que son, ya digo, es una cosa seria. Se ha tomado la imagen a los maestros griegos de la Grecia Clásica, lógicamente. Y se ha estudiado el tema pues con mucha seriedad. Entonces no me gustaría que se riera por ahí nadie. Porque creo que es un tema... Bueno, lo vais a ver que es serio. Por supuesto... Eh, Claro, aquí, aunque ver, ya digo que el movimiento este de los seekers había gente muy válida Quizá no se pueda comparar con, con Anaximandro, Aristóteles, Sócrates, esta gente, Platón Pero, en fin, creo que os va a interesar Así que bueno, preparados para ver estas reglas doradas sobre buscar en internet la primera regla es pensar piensa sobre tu consulta sobre lo que vas a buscar sobre, sobre el objetivo de tu consulta hay que tomarse este tiempo es una cosa que últimamente con la vorágine de datos que hay por todas partes y con, ¿cómo decirlo? Con la cantidad de datos que nos meten los medios por los ojos, por los oídos, por todas partes, prácticamente. A tal ritmo que resulta prácticamente imposible evaluarlo, tendemos a tener un ritmo de vida acelerado, como ya he dicho en varias ocasiones. Para esto, igual que en la Edad Media, los monjes hacían sus investigaciones en total silencio y tranquilidad. Así que esto de la búsqueda es igual, hay que buscarse un sitio cómodo, eh, coger un eh, papel o el soporte que prefiráis. Y lo importante a la hora de pensar sobre la consulta es visualizar lo mejor que podáis la respuesta perfecta que vosotros quisierais conseguir con esa consulta. Muchas veces... Eh, Viene mejor en lugar de escribir la pregunta, por ejemplo en Google Viene mejor pensar en la respuesta y escribir cosas que sabes que van a ir en la respuesta Aunque no lo sepas todo eh, En esta parte de pensar, esta regla de pensar de oro eh, Básicamente hay dos habilidades fundamentales La primera es saber formular la pregunta correcta Y la segunda es saber dónde buscar muy importante es usar varios eh, recursos de búsqueda, no solamente Google. Bueno, últimamente estoy diciendo barbaridades, supuestamente algunos de vosotros pensaréis sobre Google, pero no es un tema de para tomarse la mofa. Google está tomando caminos sombríos. Caminos que uno en, en el año 98 no pensaba que podría tomar. Sin embargo, así es. Así que va siendo hora de pensar en independizarse un poco de lo que ha sido nuestra sombra de Internet durante tanto tiempo. Tiene ya demasiado poder. Hay que ir tirando, buscando a ver por dónde encontramos otra forma de, de buscar. Y hay muchísimos buscadores todavía funcionales, aparte de Google. Por ejemplo está Yahoo. Que bueno. Y os recuerdo que cada buscador es un mundo y que no precisamente todos tienen que indexar la web de la misma manera y quizá donde uno sea bueno, el otro sea un poco peor o viceversa y entonces los resultados quizá no sean los mismos, siempre esto es una cosa que podéis ver fácilmente buscando y viendo los resultados vale Además, habría que pensar qué técnicas vamos a usar. Si vamos a usar combing, o stalking, o luring, o trolling. Ya mencioné que el trolling, el troll, hacer troll, que es un verbo además. Perdonad, no me voy a sonar. Perdón, es que tengo un alergia un poco rampante. Esperemos que no me moleste mucho. Eh, estas técnicas, bueno, quizá algún otro día hablemos más en concreto sobre ellas. Ah, he hablado de, de troll, de lo que es troll, y os dije que se podía usar para obtener información. Basta decir que, por ejemplo, el luring es más o menos engañar o atraer. Eh, básicamente consiste en poner un cebo de algún tipo... Y hacer que la persona caiga Para obtener algo a cambio pues Podría ser por ejemplo Averiguar su Sus datos de Twitter Por ejemplo, yo que sé Muchísimas cosas ¿eh? Hay técnicas de búsqueda limpias Y técnicas de búsqueda no tan limpias Pero como no me quiero liar Porque estamos aquí en lo básico un poco Lo general, pues no puedo seguir hablando De tanto tema Bueno lo último que quería comentar de este punto de pensar es la preparación. Que la preparación es muy importante, es algo que todos deberíamos de saber ya. Una buena preparación nos puede dar el éxito, tanto en, vamos, en cualquier campo, yo creo. Y bueno, vamos a ver el punto número 2 El punto número dos eh, consiste en. En buscar, bueno lo he titulado encuentra lo que buscas, pero bueno básicamente es buscar y consiste en pues una vez que hemos pensado pues no sé, me imagino que habremos encontrado algunos ángulos los ángulos son palabras clave de la búsqueda que sabemos que pueden aparecer en la respuesta en las páginas donde sabemos que van a aparecer lo que buscamos y entonces pues aquí ya empezaríamos a ver eh, las primeras búsquedas eh... Luego también podríamos hacerlo buscar lo que otros han buscado Ya sabéis que hay foros donde las personas Se están preguntando hasta la sociedad lo mismo Mil veces Y es bastante sencillo Recurrir a esos foros Para encontrar lo que otros ya han buscado Y ver las respuestas Esto es, creo que alguno de vosotros Si no todos Lo habéis hecho ya Multitud de veces eh, vamos a decir que regionalizar, o sea, hacerlo, hacer la búsqueda lo más regional y específica posible, nos acercará más a una solución con el menor ruido posible. Porque, bueno, en Internet últimamente, bueno, en, en los tiempos de los seekers, que ya han pasado algunos años, la edad de oro de los seekers, que empezaría en el año 2000 y terminaría en el 2009, pues, bueno, pues había un montón de spam eh, y, y guarrería. Lo que tú en una búsqueda, como si fuera una señal, le llamas ruido. Porque es lo que no te interesa. Y la señal es lo bueno, lo que tú persigues. Son metáforas que se usaban en este mundillo. Que creo que son muy acertadas. Igual que, por ejemplo, ángulo. Que son palabras... De la, de la consulta que tú vas a hacer de la, de la, Sí, de la búsqueda Palabras que tú vas a poner al final en Google O en Yahoo o donde sea no Y luego hay otra palabra que me gusta mucho Que es vector Que es una búsqueda Con una serie de palabras claves, signos y demás Que te lleve directamente Al resultado que tú eh, estabas buscando Y esto se puede compartir con gente Para que encuentre lo mismo que tú Eso es un vector bueno, si me acuerdo Quizá vaya soltando alguno de estas perlas Que creo que no viene mal como cultura general eh, Bueno, si la pregunta Lo de regionalizar me refiero a que Si por ejemplo tú buscas Como el otro día me pidieron a mí Encontrar una imagen de los Los trotamúsicos Bueno, en realidad se llaman los músicos de Bremen. Bueno, pues yo busqué eh, La traducción en alemán y encontré, como se decía, con muchísima facilidad, buscando en Google directamente, sin necesidad de usar traductor, casi que te lo encuentras. Pones Bremer, que es como se dice Bremen en alemán, y el musicante te sale, te sale enseguida. De forma musicante, ¿no? Como, bueno, es que hay varias formas de decirlo, entonces ahí buscas y... Y estás encontrando resultados que son regionales de la zona donde realmente hay datos de, de más interés sobre el tema que estás buscando. A eso me refiero yo con regionalizar. Eh, si la pregunta está bien forma, formulada y sabes dónde buscar, bueno, pues aunque esta parte, encontrar lo que buscas, sea la más difícil, tampoco tiene que ser tan difícil. Siempre hay muchos resultados. Pues tú buscas y va a haber... Pff, eh, Personajes como los SEO Los SEO son los Search Engine Optimizer Mi inglés, bueno He hablado y reconozco que no es muy bueno Pero creo que me habéis entendido Son los son los que recomiendan Pues mira, si pones estas claves en tu web Vas a salir los primeros y tal eh, O Esto que te recomienda, pues mira Rellena una página con 40.000 palabras Y así todo el que busque en internet vas a salir tú Por, por la parte delante eh, bueno, y aprovechan pues, al, eh, la forma de funcionar los algoritmos de Google para poner a sus clientes, eh, a cambio de un módico precio, en las pues en los primeros puestos de las de los resultados de las búsquedas. Esto llegó a ser tan, tan así que hubo una técnica que se inventó en este, en este mundo de los seekers. ...que se llamaba la técnica yo-yo... ...que consistía en saltarse las primeras cuatro páginas directamente... ...y luego ir hacia abajo... ...saltándose cada vez más páginas... ...hasta que ya llegabas a un momento que los datos... ...ya formaban... ...los resultados formaban parte ya de la señal... ...y entonces volvías hacia atrás para ver... ...qué te habías perdido... ...eso era la técnica yo-yo... ...es una técnica que al principio puede parecer absurda... ...pero que cuando se inventó... ...que existía todavía alta vista... Bueno, y todavía existe, aunque sea una mierda ahora, pero bueno, todavía es. Entonces estaba en lo alto. La verdad es que este tipo de técnicas aún hoy podrían ser útiles, porque hay veces que buscas lo que sea y es que hay tantísima mierda. Y bueno, la gente, aunque haya vectores que te lleven directamente a lo que tú estás buscando, por ejemplo, películas y tal, pues cada vez cambian, igual que si fuera un supermercado. Eh, palabras que... ...se usaban como parte de un vector... ...las incluyen para sacar mierda... ...es decir, que los SEO... la van incluyendo... ...porque como esas palabras se usan mucho... ...pues para que sus clientes suban de posiciones... ...en, en los buscadores... ...y bueno, aparte sabéis que Google... ...pues acepta... ...honrosamente, diríamos... ...pagos por ponerte también... En, ...en esos enlaces patrocinados... ...que te ponen al principio antes se veía muy clarito, una especie de marco amarillo debajo, pero ahora cada vez se ve menos claro. Bueno, como no me quiero reír, ya llevo 16 minutos y me quedan todavía un montón de puntos. Voy a ir por el tercero ya y me quedan otros tres. O sea, seis son seis en total. El punto tres es refina mientras buscas. Como digo, hay muy, las búsquedas suelen ser muy amplias o muy estrechas. Normalmente van a ser siempre amplias. Pecan por mucho contenido. Y lo que hay que hacer es reducirlo. ¿Cómo? Pues hay que limitar en lo posible... ...añadir más palabras, por ejemplo... ...y ser más específico en lo que uno quiere. Una de las cosas que yo siempre recomiendo... ...es si, por ejemplo, sabes algunas palabras técnicas... ...de lo que estás buscando... ...o quizá emplear algunas búsquedas... ...en localizar esas palabras técnicas... ...glosarios y demás... ...y luego incluir esas palabras técnicas... Eh, ...como parte de lo que estás buscando y así... ...tienes posibilidad de encontrar documentos ...donde esté lo que tú... ...lo que tú estás buscando... ...esto se puede aplicar a exégesis... Eh, ...y sabéis que existe aquello... ...de la parte por el todo y el todo por la parte... ...pues esto se puede aplicar muy bien... ...a las búsquedas... ...también hay unos... Eh, ...operadores en Google que son el más y el menos... ...que si tú añades un... Una, ...un más y después una palabra... ...sin espacio le estás diciendo a Google que te saque la cadena que te estás buscando solamente en servidores que tengan también esa palabra y también existe el menos con el que le puedes decir que no tengan esta palabra con este tipo de ayudas y por ejemplo con las fechas que sabéis que en herramientas de búsqueda podéis decir pues lo que quiero ver lo que se ha hecho el último mes o lo de este el último año con esto podéis limitar todavía más la búsqueda. O si sabéis que lo que, que esté buscando se publicó hace 10 años, pues podéis poner, pues mira, quiero desde hace 10 años. Luego también otra cosa que podéis hacer para limitar es si sabéis que el resultado va a estar en un formato determinado, por ejemplo PDF o DOC, pues hay un parámetro muy hermoso que se llama file type file type con y ya sabéis la t, t y tal eso mmm, podéis poner dos puntos y el y por ejemplo pdf y te muestra solamente mmm, resultados del tipo pdf esto es una forma también de delimitar y lo de la región pues podéis buscar por ejemplo usar la palabra clave inurl dos puntos todo junto y después podéis poner, podéis poner por ejemplo pun, eh, ru o es o punto ru punto es con, y en URL se pueden buscar palabras que estén dentro de la URL Comprendo que lo que estoy hablando es exclusivamente de Google Y os estoy diciendo que busquéis en más sitios Pero bueno, son ejemplos Como podréis entender eh, Si tenéis curiosidad eh, Hay tratados de esto por ahí por internet eh, En los que podéis aprender Incluso Google tiene ayuda y otros buscadores también tienen ayuda también podéis intentar eh, afinar un poco la búsqueda o refinar, sabiendo qué tipo de medio buscáis, si es un artículo de un periódico, o es un libro, todo esto también permite os sea, el idioma en concreto, como he dicho antes, permite refinar. Y pasamos a la parte más difícil, quizá, de todas, que es evaluar. Una vez que tú has llegado a algunas búsquedas que te parecen interesantes, hay que evaluar los resultados. Esta parte es la más importante y quizá la más complicada. Así que aquí es conveniente preguntarse. ¿Por qué demonios tengo yo que seguir buscando esto? ¿Realmente lo necesito? Porque el trabajo que viene para evaluar es bastante lo más duro y lo más rollo de esto. Pero realmente si lo hacéis y realmente lo necesitáis. Vais a sacar muy buenos resultados. Bueno pues si habéis... Eh, resuelto meritoriamente con un sí Esta pregunta Que de verdad lo necesitáis seguir buscando pues Lo que recomiendan estos amigos Seekers Es aplicar eh, Las preguntas Las preguntas clásicas Quiz, quid ubi Quibus auxilis, cur, cuomodo Y cuando para eh, averiguar información del, de cada resultado que hayamos encontrado que de verdad sea interesante y merece la pena para aplicarle esta, digamos, intensiva eh, evaluación. El primero quiz se trata de analizar quién es el autor y la reputación que tenga. Para esto se acude a la biografía y se ve si este hombre realmente tiene estudios o puede de alguna manera, ser poseedor de los conocimientos que le llevamos a imputar, porque si es un Mindundi que no tiene ni puta idea, pues no le vamos a prestar atención y no vamos a considerar que este resultado sea realmente bueno. ¿Cierto o no? O sea, no es lo mismo, pues por ejemplo, si estamos investigando sobre la Edad Media Europea, de, yo qué sé, la Edad Media en Alemania, por ejemplo, pues no es lo mismo si es un profesor de Historia eh, que si es... Un tío que ha hecho un, un, un post en un blog en media hora, consultando por ahí en internet, en la Wikipedia. En fin, todos me entendéis, ¿no? Según quien lo haga y su reputación, podemos darle más valor. Después está la pregunta quid. ¿Qué he encontrado exactamente? Es decir, pues es una, una explicación completa y ya no necesito seguir buscando y ya he averiguado todo lo que quería. O si simplemente es un pequeño avance, una, una pequeña adición a lo que yo estaba buscando, una solución hipotética, en fin, todo ese tipo de cosas. Después vendría la pregunta Ubi. ¿Dónde lo he encontrado? Esto también es muy importante aunque parezca mentira porque pues en el servidor donde yo lo haya encontrado a ver qué url es y, y hay que mirar desde qué sitios esto también se puede hacer en Google eh, aunque quizá no lo voy a decir ahora mismo pero es, fácil, es también fácil decir desde qué sitios se apunta a, esta, a este resultado me parece que hay que poner link, dos puntos. Esto hace que si, por ejemplo, sabemos que enlazan universidades prestigiosas y demás, y sabemos que está situado en una universidad, en una biblioteca, tal y cual, pues le vamos a dar mucha importancia. Ahora, si está situado en una empresa de, yo qué sé, o en, ya te digo, en, o en una página casera de una persona, pues... No le vamos a dar el mismo valor, el mismo peso. Y también, bueno, pues eh, sabemos que hay contenidos que, como llevan trabajo a producirlos y demás, pues, eh, ¿cómo decirlo? Si por, por dónde están, se pueden deducir cosas. Como, ¿por qué le interesa el tío tener esto ahí, por ejemplo? Cosas, preguntas que uno se hace que pueden ser interesantes Pero no me quiero enrollar y vamos a seguir La siguiente pregunta es Quibus Auxilis ¿Quién ayudó al autor? No solamente son los coautores Sino también quién es el dueño del servidor Las referencias Que tiene este trabajo No solo bibliográficas ¿vale? Sino de otra gente pues que hayan recomendado lo típico de las críticas de cine, cuando uno ve en Film Affinity, por ejemplo, una película, pues esto es igual. Se trata de evaluar, y son preguntas que uno se hace, eh, y que el periodismo es una cosa que se estudia para hacer buenos artículos, y aquí nosotros lo estamos utilizando, que esto viene de la Grecia clásica, no viene del, del periodismo realmente. Lo estamos utilizando para evaluar nuestros resultados de búsqueda, de una forma exhaustiva. La siguiente pregunta sería: ¿Por qué? ¿Por qué se ha generado, se ha producido esto? Eso es lo que decía antes. ¿Por qué? ¿A qué intereses mmm, responde? ¿Realmente es una persona que eh, estoicamente, bueno, altruísticamente, está compartiendo información? ¿Es una página donde hay más información de ese tipo? ¿O se trata de querer manipular? a la audiencia o de qué se trata esto también influye ¿eh? ya sabéis más o menos de lo que hablo después viene la pregunta cómo modo cómo se ha creado este resultado pues por ejemplo si han sido tras años de investigación una persona con una biografía intachable que ha estudiado yo qué sé y ha pasado tres mil años en no sé dónde investigando es, por supuesto si para esto hay que leer un poco la biografía del, del, del autor, ¿eh? de los que hayan ayudado, pero, por ejemplo, si, si esto lo ha hecho un blogger del que. de dudosa procedencia, del que no sabemos nada, y encima estamos viendo muy, que no tiene mucha idea, pues hombre, sabemos que no debemos dar. O sea, este resultado no va a ser de los que nos quedemos con ellos, lógicamente. Si yo Realmente quiero obtener una conclusión seria de mi búsqueda. Vale, La siguiente pregunta es ¿cuándo es con Q? Todas son con Q. Y ahora ya sin Q. ¿Cuándo se ha publicado o actualizado el resultado? Ya sabemos que eh, para datar una página, bueno, se puede pedir al, en la fecha del documento, pero esto no siempre es real, así que lo mejor es irse si a archive.org. Archive o RG se le pronunciaría, me parece. No lo sé, la verdad. Y aquí puedes encontrar cuándo se ha modificado una página. Fácilmente. Porque tienen además versiones de la misma página en diferentes fechas. Muy útil para saber cuándo se ha puesto. Y, por ejemplo, si es una cosa que, que hace ya años que está puesta, puede estar obsoleta. Es una forma también de evaluarlo. ¿No os parece...? Bueno, aquí no he mirado ni siquiera Twitter, pero me parece que no tengo ninguna mención. Es que las horas que me pongo a hacer el directo, la verdad es que es vergonzoso. Pero bueno, lo siento, chicos. Vale, pues esta era la última pregunta. ¿Ves? Me va a sobrar todavía tiempo. Estamos a 28 minutos. Estas preguntas clásicas, para evaluar, no os dejéis... Eh... O sea, no os dejéis seducir por el lado opuesto de evaluar las cosas a la ligera. No, no. Esta evaluación es eh, mucho mejor. Es una cosa que ya existe hace muchísimo tiempo y que se ha probado útil. Y ahora mismo yo creo que para el nuestro también se puede usar. El último paso, aunque no es el último punto, en la última regla de oro es cotejar. Porque ahora lo... lo, lo una vez hemos evaluado ya los resultados, ¿eh? pues podemos caer en la tentación. Ya he encontrado lo que buscaba. Salgo cuatro favoritos, los guardo ahí, en una lista que a lo mejor ni me acuerdo. Y me voy a dormir a los laureles, que ya lo tengo. Ya, lo, ya miraré mañana o lo que sea. No, no hemos acabado, señores, no. No te duermas porque la búsqueda no ha acabado queda una parte también muy importante que es cotejar los resultados más eh, autorizados o los que en nuestro ranking de las preguntas clásicas haya sido los mejores y lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzar una conclusión es decir, no nos basta con tener cuatro documentos o diez o veinte bueno, ver, cada búsqueda que puede buscar más o menos amplitud no pero se debe tratar de que ...con todos esos documentos... ...sacar una solución... ...por ejemplo si uno se quiere comprar un móvil... ...y quiere decidir cuál es el mejor móvil... ...que puede ser por ejemplo una búsqueda válida... ...o ya a lo mejor no te puedes... ...por qué fiar de... ...por de lo que yo diga... ...o lo que diga Cejudino... ...o un ecologista ...o yo qué sé... ...el mismísimo... converso ...a todos ellos les mando de aquí un saludo... ...yo qué sé... ...un camionero geek. ...¿por qué te vas a fiar de ellos? o de mí, no sé, pues puedes hacer una búsqueda, a ver lo que dice otra mucha gente, cotejar, como estamos haciendo ahora mismo. Y para cotejar, amigos, eh, chicos, hace falta llevar un registro sistemático de los resultados que, hemos, que han pasado, digamos, la evaluación. Eh, una de las razones por las que en el mundillo de los seekers, en aquella edad de oro... En la que yo me lo pasaba también. Eh, usábamos Opera. Era porque Opera tiene una magnífica herramienta de notas. Y tú puedes seleccionar un texto de una página. Y darle el botón derecho y copiar a nota. Y te copia tanto la URL como la fecha. Esto era eh, para las búsquedas. Bueno. La leche, ¿no? Y además, tú podías crear carpetas de notas. O sea crear una carpeta y meter varias notas en una carpeta y por ejemplo pones busque, en la carpeta de búsqueda de mi móvil que me voy a comprar nuevo móvil y entonces ahí todas las notas que has encontrado en los documentos lo vas metiendo las que han pasado vale esto te da lugar luego a poderlo leer ¿eh? porque además tú has copiado no solamente el enlace sino que has copiado el texto que, ti, que has visto que te interesaba sabes que es un tío que, que tiene mucho conocimiento que ha estado trabajando en no sé dónde, yo qué sé, cualquier cosa a la que eh, en la evaluación haya salido correcto, no y que os haya parecido de bastante autoridad, pues eso, eh, ahora es cuestión de llevar un registro sistemático, también se puede usar hoy el papel, si no quieres usar ópera, Opera es una, eh, fijaros lo que digo, en, en el mundo este de los seekers, el navegador se consideraba la espada, y el Firewall o el Proxy, eh, el escudo. Eh, son metáforas que yo creo que sirven muy bien a explicar. Entonces, una buena espada... El Opera eh, para la búsqueda era solo. Y yo creo que sigue siendo solo. A pesar de que era modificado y ya no me termina a mí de convencer mi interfaz. Esto es que, bueno, somos muy puñeteros los usuarios porque, bueno... Lo hacen por nosotros, pero al final no nos termina gustando nada las modificaciones muy intensas. ¿Y qué ha pasado? Pues que he estado usando muchísimo tiempo eh, Chrome. Y ahora vuelvo y me encuentro ahí una cosa diferente de lo que yo tenía, que claro, es normal. Pero no opera con esto de las notas y muchas otras funcionalidades que tiene. Bueno, funcionalidades tiene bueno, tiene reconocimiento de voz, reconocimiento facial de gestos. Bueno, cosas que pueden flipar. Tiene una cosa que se llama Unity. Que yo creo que eso lo van a quitar. Que puedes tener un servidor de ficheros. Puedes tener... Pf, una especie de... Com, si, servicio de compartición de notas. Con otra gente. Para que te dejen notas ahí. Muchísimas cosas te hace Opera. Muchísimas. Aparte de ser también bastante rápido el navegador. Así que yo para buscar... Yo casi que me personalizaría bien Opera. Y dejaría de lado Google Chrome. Que ya Google saben bastante de nosotros. Luego ya si queréis seguir... Navegando con el Google Chrome pues hay que seguir navegando con el Google Chrome Allá vosotros Bueno, y por último Ya que ya pasamos de la media hora Del podcast y va siendo hora de ir terminando La regla de oro número 6 Es el entorno Hay mucha gente que Piensa que es cojonudo eh, Estar escuchando música Mientras buscas Mientras buscas No no porque te distraes. No es una buena idea. Y distraerse no es bueno. Ya he dicho en alguna ocasión... Que si encontráis una cosa que no es lo que estáis buscando... Pero que os interesa... Que automáticamente lo metáis en un servicio como Pocket... O como Reliability... Para quitaros lo de la cabeza y seguir buscando. Porque el hecho de Instagram es como buscar un baúl... Y de repente estás buscando una pelota... Y te encuentras... Una barba postiza. De hace mil años... ¡Oh, mi barba postiza Y te tiras media hora jugando con la barba postiza Y se te olvida que estabas buscando la pelota... Y entonces ese día ya no te da tiempo... Porque te llaman a cenar... Y no has encontrado la pelota... Pues esto en internet... Si os pasáis en un baúl... Que a mí me ha pasado... En ¿eh? internet es muchísimo peor... Así que por Dios... ¿eh? Buen entorno... Nada de escuchar música... Estar atento... Intentar fijarse en el objetivo que tenemos... Incluso hace falta escribirlo con letras grandes encima de la pantalla del ordenador, pues lo escribís. Poneros, bueno, en un sitio hoy en día con pues con los dispositivos que tenemos, móviles, no hace falta tampoco. Bueno, lo ideal es estar cómodo en un PC, ¿no? Pero puedes tener hacerlo en una tablet, no sé. Hay eh, Opera para tablets también, ¿eh? Que bueno, yo creo que mejor es en el PC, pero bueno. Buscar un sitio tranquilo donde no os vayan a interrumpir. Y, y yo que sé Que no haya ruidos Que os distraigan Que sin música por favor Que estar concentrados En esos momentos Es lo que mejor os va a servir Para el propósito de vuestra búsqueda Y yo creo que aquí he terminado ya Hay una cosa curiosa Para acordarse de las, de las leyes Que en inglés son Think, find, refine Evaluate, collate Creo que se pronuncia así, la verdad Y para acordarse Han hecho una especie de mnemónico acróstico Que es The finder reverses every corner Que es exactamente las mismas iniciales ¿eh? las han metido una frase Para luego acordarse Así que acordaros The finder reverses every corner corners, como que se pronunciará que son think, pensar, find, encontrar, refine, bueno refine, que es refinar, evaluate, evaluar, y collate, cotejar, reunir la información. Definder reverses every corner. En fin eh, es eh, este tema es muy muy interesante y no descarto que os hable en el futuro algo más. De temas de búsqueda de Google, de, de muchas cosas que hay por ahí que, que creo que son de utilidad. Porque si no, no creyera que son de utilidad no las diría. necesidad tengo medio de estar torturándoos aquí con, con este tipo de cosas. Y recordad lo que os he dicho al principio. ¿Eh? Los que buscamos el conocimiento en internet... Eh, somos como, bueno, se nos puede comparar como los monjes de la, de la alta edad media ahí sentados en sus pacíficas celdas buscando conocimiento largamente olvidado sorbiendo buenos vinos mientras que todos esos bárbaros y los zombies están quemando todo lo que ven torturándose unos a otros no muy lejos de las murallas de nuestra abadía virtual. Así que, queridos amigos, eh, chicos, hombres. Aquí termino. Recordaros que me podéis escribir si queréis sugerirme algún tema. O si queréis preguntarme algo, ponerme verde, lo que queráis. A el, o bien a Twitter, que es arroba mhyst. ¿Vale? Mist. O bien al... Al correo del podcast que es rkrakin.hermel.com. Un poquito de spam, viene Y terminamos en los 39 minutos y escasos segundos. Venga, hasta la próxima, chicos.